0: Podplay. Påminn mig, vilken... För visst, skådespelade du i Solsidan också? Utöver... Ja, jag
1: var med i ett avsnitt. Vad gjorde du då? Jag spelade en ganska pretentiös kultursnubbe. Det gick ut mycket på att Alex, då, Felix karaktär, han hade lite kulturella mindervärdskomplex. Mm. Så att han satt och läste in sig på en artikel om Orhan Pam och... Som han hittar i den kultur. Och sen satt han hela kvällen och försökt skjuta in grejer i den där artikeln. För det var liksom det enda, <hör> enda han kände som, som de kunde relatera till.
0: fått att hävda sig gentemot ja, din för, karaktär. Ja,
1: inte ja. mot min. Rodney tror jag faktiskt han hette. Avsnitt sju, säsong ett var det.
0: I Sarek ligger några av Sveriges högsta fjäll, över hundra glaciärer, vidder omskakande storslagna och förstås noll civilisation. Så det här är många fjällvandrares dröm och det är hit Ulf Kvensler tar oss i sin första roman som heter just Zarek. Vi följer tre vänner som begår det ödestigra misstaget att bjuda in en fjärde person på årets vandring och med nykomlingen går vi från dröm till mardröm. Sarek är också en av de nominerade böckerna till Årets bok 2022. Tävlingen där du och jag och alla som vill är med och bestämmer. 12 böcker är nominerade och vi ska spana in hela listan lite senare när Helena Pettersson från Årets bokredaktionen kommer hit. Så ser det ut avsnitt 36 av Samtal om böcker och jag heter Lisa Talgot. Hej Ulf Kvensler Hej Välkommen
1: hit Tack så mycket
0: Vi har fortfarande lite så här tårta i mungipan Precis. Efter att ha firat nomineringen mm. Av din och 11 andra böcker Som är nominerade till årets bok 2022
1: Ja, fantastiskt Enormt Roligt såklart och överraskande och jag tror att det var tidsmässigt var det precis på håret att min bok eh, fick åka med där. Så att det var ju jätteroligt.
0: För den har ju knappt hunnit ut till läsarna än. Eh, men nu har man ju hela sommaren och så på sig att läsa om man vill vara med i den där tävlingen. Ja precis. Just. Så eh, det här är ju bara de nominerade nu då.
1: Det är väl så att man kan rösta hur många gånger som helst. Mm -hmm. Så att gillar man den, kan man rösta varje dag eh, hela sommaren. Mm. Ja, Så nu... det, är, det är bara tips om det är någon som <laughs> gillar boken.
0: Ulf Kvensler, uppväxt i Blekinge, bosatt Stämmer. i Stockholm och mestadels nu för tiden manusförfattare. Du regisserar också, ibland skådespelar du. Mm. Men du har ju haft pennan med i väldigt många stora svenska dramaserier. Vår tid är nu, mm. Solsidan. Du får nämna den tredje. Vilken tycker du jag ska ta med? Eh,
1: nej men Kanske Målanders då. Mm. Som eh, handlar mycket om min egen uppväxt i hemma och Ronneby. Jag spelade klarinett i ett musikskap Och sen också kan jag väl nämna Omstig p hemlighet som Micke Nyqvist spelade huvudrollen i. Eh, det är 15 år sedan. Så att det är, kanske inte alla som kommer ihåg den. Men den är jag väldigt stolt över.
0: Det här med att gå från manuskrivande till roman som du gör nu i alla fall. Mm. Första gången någonting som ges ut. Jag tänker att vi ska återvända till det. Men mm. vi ska börja... I den värld som ligger redan på omslaget till Sarek, fjällvärlden. Mm. Vad har du för vad har du för relation till fjällen och de här områdena som vi tillbringar nästan hela läsningen i?
1: Mm. Jag har ju vandrat eh, väldigt mycket eh, nästan varje år i 25 år. Tillsammans med mina kompisar och min fru och barn och sådär. Så att jag älskar fjällen <hör> jag älskar den miljön och jag älskar att... Eh, när man kommer ut, särskilt om man har lite mer utmanade vandringar så blir man ju, man tvingar sig själv att leva i nuet kan man säga. Jag är en sån där person, vilket man känner igen från vissa personer i boken kanske, som lever väldigt mycket i framtiden och jag har massa planer om vad jag ska göra och så vidare. Men när man ute och fjällvandrar så, så tvingas man leva i nuet och det upplever jag som väldigt... Ja, jag känner mig väldigt förnyad och full av kraft när jag har varit i fjällen på något sätt. Så jag älskar verkligen eh, fjällen.
0: Så du är en rutinerad fjällvandrare kan man säga så? så du, ja,
1: men det kan man kan nog kan säga. Ja, eh, precis. Och det var ju fram tills jag hade, jag hade aldrig gått till Sarek innan.
0: Nej, för det är något av en utmaning och du skriver ju faktiskt i ett litet efterord att åk hellre till Abisko.
1: Ja, nej, men jag, jag fick med mig två kompisar för att åka till Sarek som ändå research för den här boken för att, att hitta miljön och sådär. Och jag visste ju att det var tuffare i Sarek eftersom det inte finns några leder. Och det finns inga fjällstugor, det finns ingen mobiltäckning och så vidare. Men det var ändå mycket större skillnad än vad jag hade förväntat mig. Vi,
0: Hur då? Kan du ge något exempel? Nej, men det var
1: ju Dels så tar det ju väldigt mycket tid att då fundera på vilken väg ska man gå. Så vi diskuterar ju det väldigt mycket. Eftersom inte det inte finns någon led. Och sen kan det ju vara så här att man kommer till ett uh, videsnår som är lika högt som du själv och som är tätt som en villaheck och som är en kilometer brett så tänk dig att du måste tränga dig igenom en, en tät villaheck som är en kilometer bred det tar tid och är ganska jobbigt sen är alternativet till det då, som vi gjorde någon gång att, ja, men om man går upp på bergsidan så är det ju ingen vegetation alls kanske och då blir det ju tänker man, att det, det där kommer ju vara mycket lättare men det så lutar det ganska mycket och sen ligger det så här stora stenblock, stenskravl fast kanske blocken är en halv meter gång en meter. Som ligger då i brant och som inte ligger stilla utan som vickar på varandra. Så när man har gått på det där någon timme då blir man ganska trött och sen så börjar man bli lite rädd också att man ska halka och tappa balansen för de här väldigt vassa kanter. Så man kan göra sig väldigt illa där. Och det tar också väldigt lång tid. Så att det är ju väldigt mycket jobbigare än att gå på en, en vanlig stig eller en, en led. Sen kan det ju vara att man har kommit igenom det där videsnåret. Sen är det liksom tre kilometer eller en halv mil med, med jätteskön gräsäng att gå på. Så det finns ju också. Men...
0: Nu är ju det här gigantiska nationalpark. Den är ju så här...
1: Jag kollar upp någon gång att det är som två tredje del av Gotland ungefär. Uh -huh.
0: Så man, man får ju liksom tänka till lite med sitt, sin stadsbojärna här, för nu är det ju det finns alltså inga skyltar det finns inga, inga så här varning, ras, Nej. gå inte här det finns ju ingen mobil man kan inte använda Google Maps på Nej. något sätt, Nej. så det är liksom det är på egen risk, verkligen ja men det är
1: det ju och det, jag tror att det är det som är så speciellt och jag försöker beskriva det i boken att jag tror att vi, vi är så vana vid att röra oss i miljöer som är anpassade för oss människor och, och som gör livet enkelt för oss. Så att när vi kommer ut i en miljö som inte är anpassad överhuvudtaget och som kan vara livsfarlig om man inte gör rätt val så upplever man den där totala likgiltigheten från naturen och den kan man nästan uppleva som aggressiv för att man är så van vid att bli vad ska man säga ompislad av miljön man rör sig i så det är en stark känsla av att som jag har haft eh, särskilt när man kommer upp på lite höjder och känner att ta ett snedsteg här så, så dör jag eh, man känner att alltså naturens totala likgiltighet för om du Lever eller dör.
0: Mm. Det är lite paradoxalt att det här kan vara avstressande.
1: Jo, men det kan det faktiskt. För det finns ju någonting med att, någonting skönt med att få känna sig obetydlig faktiskt. Och känna att ja, men, man får lite perspektiv på sitt, sin vardag och alla små saker som man tycker är frågor om liv och död när man går i de här fjällen när man vet att eh, ja, om en miljon år så kommer det här, det här stället kommer se ungefär likadant ut förhoppningsvis om inte miljöförstöringen ändrar på det men eh, det finns något skönt också med att känna sig liten mm. faktiskt, tycker jag
0: Men kan man säga att Sarek är liksom det tuffaste området, ett av de tuffaste områdena man kan vandra i i Sverige eller... För det, ja, det framstår så i boken. Säga, jo, men det
1: skulle jag väl säga i Sverige. Och sen är det klart, jag håller ju på med vandring, sen kan man ju klättra också. Det är ju någonting annat egentligen, man håller på med rep och hakar och sånt där. Det har inte jag någon koll på. Men just med vandring är ju Sarek är ju eh, besvärligt. Och eh, det som är egentligen farligast är ju vaden, när man ska över fjällbäckar och så sådär som då inte det finns inga bro. Det finns en bro tror jag som de lyfter på plats varje sommar på ett ställe men i övrigt så måste man ju ta sig över stora, jag menar det är ju breda vattendrag som kan vara djupa också och med väldigt hög strömföring. Det är skitläskigt och det är ju den största risken att dö tror jag i Sark att man, man spolas bort när man ska vada över någon elv.
0: Kan du tänka dig åka tillbaka?
1: Ja, men det kan jag faktiskt. Och nu går jag emot det jag skriver efter ordet. Jag försöker ju få folk att inte åka dit. I alla fall men, inte utan att tänka sig för. Nej, nej men det var någon... Jag, jag skrev, jag, jag, det jag hade i tankarna lite då att framförallt kanske unga killar ska läsa den här boken och tycka att Fa, oh, det här verkar vara ett skithäftigt äventyr. Vi drar till Sarek. Och så har de inte rätt utrustning och inte rätt förberedelser. Och så får liksom fjällräddningen flyga skytteltrafik med helikopter och hämta ut folk. Men var det var någon som sa till mig ja, men Fattar du inte att när du skriver sådär Det kommer ju locka dem ännu mer mm -hmm. Så att det, det där kommer ju vara en trigger För dem att åka dit Så nu säger jag att Zarek är underbart Det är fantastiskt, det är inga problem Ni kommer tycka så mycket om det Och jag ska absolut åka dit igen
0: Tipset är väl att inte ta med sig en person man inte känner så väl. Det är det som de tre vännerna i din bok gör och det är så det börjar. Vi har Anna, Henrik och Milena som är gamla kompisar sedan studietiden i Uppsala. Anna och Henrik är dessutom ett par har de blivit mm. och Milena är den ständiga singen, Men inte längre för då har hon träffat Jakob. Och det är ju han som tycker att de ska åka till Sarik. För de, andra, mm. de hade egentligen en lite lugnare rutt uttänkt från början.
1: Ja, de har ju planerat att åka till Abisko som de har åkt många gånger förut. Men Anna då, hon har ju länge drömt om att åka till Sarik. Hon är lite sportigare och lite mer äventyrlig än Henrik och Milena. Så att hon har egentligen länge velat åka till Sarik men hon har inte fått med sig de andra två på det. Så när nu Jakob föreslår det här så efter en viss tvekan så känner hon ändå att nej men det här, det här vill jag göra. Och det är det som liksom vänder skutan.
0: Och vi förstår ju direkt att det här kommer sluta med en katastrof. redan på första sidan så är det Anna som blir förhörd av en polis. Mm. Men vi ska ju inte avslöja mer än nödvändigt här och nu, tänker jag. Men därför vill jag veta vad som var... Upp, vad är upprinnelsen till den här storyn och varför, var kommer idén ifrån?
1: Nej, men det var för 15 år sedan någonting, när vi var gick uppe i Jämtlandstriangen var det väl då som... jag kom på den här idén att, att vara ute på fältet och få med sig någon som man aldrig har träffat och som man vet lite för lite om, att det skulle kunna bli väldigt obehagligt. Och det är ju så att man, man, alltså ju längre bort från civilisationen man kommer och ju längre bort från vittnen och från liksom det vanliga samhället så ju mer blir det ju så att det är den starkas rätt som gäller. Är du fysiskt starkare och har fel så att säga sinnelag så har du ju ganska stor frihet att bete dig hur du vill för det finns inga vittnen. Och det är väl det som också ligger liksom lite under att den här tanken på vad hur mycket av civilisationen i oss själva sitter kvar när vi kommer ut i en miljö där ingen kan vittna om vad som har hänt egentligen?
0: Mm. Tillbaka till din egen fjällvandring där i Sarek. Mm. <laughs> vad hände egentligen?
1: Nej, men det var... In, vi... ingen vittnen.
0: Jag var tänkte... <laughs> kände du att Jag vill tro att det inte tog sig riktigt lika dramatiska vändningar, men kände du av det här? Även ja,
1: nej, men det kände var att det var jävligt... Det var jävligt jobbigt, eh, mm. jobbigare än vad jag trodde. Och, eh, också att min, min planering av dagsrutter så här var ju alldeles för optimistisk. Så att vi, vi kom ju en bit in men sen fick vi vända för att vi kände att vi kom inte att hinna igenom parken på den tiden. Och vi, vi, vi hade ju alla jobb och annat som vi skulle hem till så att vi kan inte chansa på att försöka ta oss igenom utan vi vände och gick ut igen. och Vi gjorde ju många nybörjarmisstag. Man måste ju synka sin utrustning vi kom ju iväg för sent första dagen för att tåget var en timme försenat så vi missade vår buss. Så fick vi ta en senare buss och då kom vi iväg så att vi skulle slå tältet vid halv elva på, på kvällen. Det var helt väckmörkt. Vi ställde tältet precis i vindriktningen så att det blåste liksom typ orkan rakt igenom tältet hela natten. Jag och Mattias då, vi hade ganska, vi hade så här som funkar till nollan och kanske någon minusgrad. Så vi låg i frös. Vi sov ju inte en blund på hela natten. Johan då, han hade ju varit förutsäende här med en så här minus 30 sovsäck. Han sov som en stock, aldrig sovit bättre. Sen nästa natt då slog vi upp tältet i ljus. Dagshus så vi ställde det på rätt håll så det blåser inte igenom. Dessutom tejpade jag och Mattias igen några lufthål med gaffa för att det skulle inte vara så kallt. Ja, Mattias sov som stockar, jätteskönt. Johan då svettades ju som en Gris i sin sovsäck han låg i naken på morgonen Och hade inte sovit någonting Så det är ju tips Att synka utrustningen När man ska åka, åka iväg på en sån här grej mm.
0: Men Alla relationer kan ju bli lite prövade mm. När man är trött Hungrig, Absolut. kall Inte har sovit Och har ett stup framför sig
1: Mm Ja, när vi hade kommit tillbaka då till Padjelanta, till fjällstationen, så satt jag mig och skrev ner precis hur jag hade upplevt eh, de här dagarna som vi var där. och eh, Det var väldigt värdefullt, för det har jag använt mycket i boken också, det här som jag beskriver någon gång, att man, man kastas mellan eufori och eh, att man är helt gråtfärdig. För så var det verkligen. Man känner sig gråtvärdig av eh, trötthet och att motighet bara allmänt. Men sen är också de här helt magiska ögonblicken när man verkligen är bara i nuet och eh, det känns som att man ska lyfta från marken. liksom
0: När känner du så?
1: Det kan känna så om man, eh, man har gått några timmar och sen hittar man det perfekta raststället i lä av några, av några stora stenblock. Det är en sån här skön gräs... Slätt att ligga på. Himlen är helt klarblå. Man hör en sån här fågel som piper lite långt borta Det är det helt tyst. Och så ligger man där på rygg, tittar upp i himlen med ryggsäcken som kudde och dricker gott kaffe. Liksom. Då känner man att nej, jag, jag skulle inte vilja vara någon annanstans i världen. Liksom. Så då kan man känna eufori, men det där är ju också en rent fysisk reaktion, tror jag. att eh, När man har varit igång fysiskt i några timmar så är det väl vissa hormoner som börjar sprutas ut i kroppen. För det, det kan komma, den där känslan kan komma helt oförklarligt ibland också.
0: Du skickar ju iväg dina karaktärer här med olika olösta knutar och hemligheter mellan sig. Kan du presentera ditt gäng lite grann? De är ju... Mm. Fyra stycken blir de. Mm.
1: Anna och Melena lärde ju känna varandra när de pluggade juridik i Uppsala. Så att de, de har känt varandra tio år, de är i 30-årsåldern ungefär nu. Och Anna har ju är en sån där overachiever och doer som alltid siktar framåt och uppåt och hon har gått igenom juristlinjen med toppetyg och sånt i ting. På något bra ställe och sen nu jobbar hon på en så här prestigefylld affärsbyrå. Jobbar otroliga timmar men har blivit advokat liksom och är på väg att bli delägare. Medan Milena då är, tar det lite lugn, lugnare i livet. Och, eh, de ska inte berätta för mycket nu men de har ändå fastnat i någon slags eh, hierarki. Eller vad man ska säga i sin eh, vänskap där Anna är den som är lite mer drivande och Milena är den som mer hakar på. Och det är inte nödvändigtvis någonting som Elena trivs 100% med nu tiden Under första terminen då i Uppsala så hade de en föreläsare som heter Henrik Som var en ung lektor då tror jag Och som var så här lite juridiskt underbarn som har skrivit kurslitteratur Och alla snackade om honom som att ja, det är många tråkiga föreläsningar Men hans föreläsningar måste du gå på för han är fantastisk och han eh, blev då ihop med Anna. Så att de har varit ett par. Han blev ihop med sin student. Milena har alltid varit singel. Och nu då en vecka innan de eh, ska åka så käkar hon lunch med Anna. Och berätta att nu har hon träffat en kille som heter Jakob. Och eh, han har varit jättemycket i fjällen. Så att eh, hon undrar om det vore okej okay att han följer med. Och det är ungefär vad man vet om Jakob.
0: Och Den här förhistorien får vi vara med om också eftersom mm. det är tillbakablickar. Vi hoppar mellan fjällvärlden i Sarek och eh, Uppsala tio år tidigare. Och en del spelar sig kring Stockholms nation i Uppsala– mm. Mm. Har du en oplockad gås med dem?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Framgår det så i boken som att jag har en oplockad gås?
0: Jag tänker att det var inte din nation.
1: Nej, det var det inte. Det var inte din Nej. hemmanation. Nej, jag, inte.
0: Är inte. Jag är inte. Alltså, om det hade utspelats i Lund hade jag vetat vad de olika studentnationerna mm. hade liksom signalerat. Att Jag är inte riktigt lika hemma på dem i Uppsala. Men jag förstår ju att på Stockholms nation, där hänger de här andra typerna och de som satsa ja, ja. på en hård karriär inom näringslivet.
1: Ja, precis. Nej, men, De som kammar
0: sig jag... med flästkotlett, som John ja, skulle säga. sagt.
1: precis. Det finns ju det klientelet, helt klart. Men jag har ju många kompisar som har gått på Stockholm och varit aktiva där, så att jag har inget, äh, ingen är oplockad gås med Stockholms nation. Jag har faktiskt själv varit äh, sån här torsdagstalare äh, på Stockholms för många år sedan när jag och äh, mina kompisar Henrik Hjält och Micke Thornwing startade som komiker så mm. vi var med i som att det har hänt och då blev vi ditbjudna. Men eh, Stockholms har ju en speciell eh, karaktär eh, som, som är liksom lite det du beskriver, och som också att det är den här torsdagarna på Stockholm är ju, eller vad då, jag tror det är så fortfarande. Det är liksom den stora partykvällen. Och jag var också hade ämbete som kurator kuratorum ett halvår när man sitter som man ska man säga lite
0: man är högsta
1: i ja, kan man säga bland, bland i nationsvärlden och då skulle vi ju dela ut sådana här tillfälliga kolleg om man pluggar i Stockholm så kan man få ett sånt och gå ut och festa på Stockholms nation i Uppsala fast ah, ja. man inte pluggar i Uppsala men då måste man visa då att man pluggar i Stockholm och det hände ganska ofta, vi satt och delade ut dem där på onsdag och torsdag det hände ganska ofta att det var någon Stockholms eh, som jag såg framför mig hade någon frilla som ringde och sa att ja hej Ulf, det här är, eh, det här är Staffan från, från Stockholms eh, i, i Stockholm här och eh, nu är det så att mitt kolleg, eh, jag har inte det tillgängligt men vi kan väl göra ett gentleman's agreement du och jag eh, där jag lovar dig att jag är student i Stockholm så kan du bara skicka kolleg till mig. Alltså den, den attityden var inte så ovanlig.
0: Nej. Man blir ju nyfiken på hur generös du kände dig i det läget. Inte
1: alls faktiskt. Nej, jag känner mig väldigt osgenderös. Okay.
0: Han kommer inte att rösta på din bok i, nice. Nej. i till årets bok. Nej, det var precis. Det, får, det var värt. Du har ju, var ju inne på det, att din värld har ju varit filmen och tv-serier och jobbat mycket med manus och mm. regi. Och det har jag ju redan sagt som den här romanen att den är filmisk. Mm. Nu när det är din första roman blir det, är det då tänker du en komplimang eller är det ett hugg på känsligt ställe?
1: Nej, det ses som en komplimang. Mm. Jag tänker väl så här att jag har ju skrivit den här boken medveten om vad jag kan och är bra på, men också vad jag inte kan och inte är så bra på. Liksom. Så att jag... Har jag försökt skriva en bok som med hög, hög, stor framåtrörelse och stort berättad driv. För det tror jag att jag är ganska drillad i från tv-världen. Det är väldigt mycket dialog. Varannan scen är ju typ bara dialog. Så att jag försöker ju trycka på det som jag kan från tv-världen. Men sen är det väl, det är ju en filmisk berättelse. Och det började som en filmidé för länge sedan. Jag tänkte ju att det skulle vara, bli en film-
0: det kan krävas en del helikoptrar.
1: Ja, precis. Om man skulle
0: få för sig att filma den. Det är inte så lätt tillgänglig
1: Nej. miljö. Alltså det där med helikoptrar är det är ju också en helikopterscen i de flyger helikopter in i Sarek. Just det. Och det, det. jag vet inte om det var därför det kom med i den här berättelsen från början. när det var en film i det. Jag hörde en föreläsning en gång av en dansk producent som heter Sven Clausen, som var en av arkitekterna bakom det danska tv-undret med mordkommissionen och taxa och allt det här som drog igång allting för 20 år sedan. Han sa det att eh, ofta försöker vi få in en helikopterscen i första avsnittet för att vi vet att kan man visa lite helikopter i trailen så finns det en, en, ett segment av den manliga publikens typ 300-400 000 tittare som kommer bli intresserade. Så att då lockar vi dem.
0: Som gillar helikopter. Ja,
1: helikopterscenen, De, gillar, de alltså det, det signalerar någonting om vad det är för genre och ja. vad det är för budget.
0: Ja, jag skulle säga ja, verkligen ja. budget.
1: Men vi försöker alltid få med ja. en helikopter. Och sen berättar han att sen tittar de liksom i så här motsvarande då Allers och, och den typen av tidningar. Och så hittar de någon lite äldre komiker. kan vara en man eller kvinna som är populär och som förekommer i många artiklar där. Ja, men honom ska vi ha med i en roll. För då vet vi att det kommer locka typ 70 000 kvinnliga tittare i den här åldern som vi inte kommer att få in annars. Alltså det där är helt fascinerande.
0: Den blir svårt att veta vad jag ska, nu tänker jag ju här på ditt <laughs> galleri av personer var vi skulle kunna plocka in den. Skulle du kunna vara någon av gästerna på Stockholms station, kanske?
1: Ja eller polisen
0: möjligen. Polisen?
1: Ja. Men jag vet inte om det är rätt väg för den här Nej. historien. Nej, det äh, var lite
0: det var litet sido, sidosmår, men, men ändå några ingredienser för att det ja. ska bli framgångsrikt. Ja, I den värld som du då kan väldigt väl, nu får du vara lite ödmjuk mm. inför att du ja, ja. <laughs> faktiskt har gett in på delvis nytt område.
1: Ja, men verkligen. Och
0: vad, var, vad har varit utmaningarna då, tycker du, skriva roman istället för det manus du är van vid?
1: Ja, men det första man tänker på är ju att det är en mycket friare form. Om man ska skriva en timmas tv- då vet man att det ska vara typ 60-65 sidor i manusprogramvara. Mm. Och så delar jag allt in det då i fyra akter och, och så vidare. Medan en roman, herregud, det kan ju vara 120 eller 3000 sidor. Det är ju helt fritt liksom. Det andra är ju det här att man ska- och det är väl det som har skrämt mig mest egentligen- det här att man ska gestalta karaktärernas inre liv alltså tankeverksamheten och så här. det lämnar man ju den delen av gestaltningen lämnar man ju till regissören och skådespelaren normalt.
0: Så hur har du närmat dig Anna och Milena här med dina kvinnliga huvudroller?
1: Nej, men jag har väl hämtat kraft i den tanken att det ändå är den väldigt övervägande delen av den där tankeverksamheten –är samma för män och kvinnor. Och att det nog finns andra skillnader i personlighet– –som kan vara viktigare än kön– –vad gäller liksom det som de ställs inför i den här berättelsen, tänker jag. Så att jag har nog ganska skamlöst hämtat saker från mig själv– –och sprit ut på olika karaktärer i berättelsen.
0: Har det varit kul att skriva roman Ja, varit... Eller, hur du tillbaka till, din, till ditt manusprogramvara?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså, det har varit, har varit superkul att skriva den här boken. så att Jag har börjat skriva på nästa bok eh, som också kommer att vara en thriller men som själva historien har ingenting med Sari att göra. Sen har jag skrivit en tv-serie parallellt kan man säga, som har jobbat med boken som heter Nattryttarna som kommer på Simor och TV4 i höst. Som också
0: bygger på en verklig, verklig på en berättelse sanfra. som ja, blir en bok om ja, um, den här hästgården. Ja, Berätta lite kort.
1: Ja, men det är ju uh, Sofie Jan uh, som är, var dotter då till den här ridläraren som uh, drev en väldigt framgångsrik ridskola ute på Ekerö. Men som också dömdes för sexuella övergrepp av uh, flera ridskoleelever på 90-talet. Och det är hennes berättelse, framförallt om hennes uppväxt på den här gården som ligger till grund för den här serien.
0: Alltså, du har ju varit i berättandets tjänst eh, länge, får man säga. Även om du där när du pluggade i Uppsala, hade idéer om att syssla med andra saker, vet mm. jag, ekonomi läste du va? Ja. Du verkar ju vara bara en popcorngryta av idéer. Ser du själv liksom var, någon tråd i det här? Eller vad är det för historier du berättar? Vad, är det du, vad håller du på med egentligen, Ulf <laughs> <laughs> eh,
1: Nej, men jag tror att... Det, jag läste ju mycket redan som liten. Och eh, jag ville nog... Jag tyckte att det verkar häftigt att ge den typen av upplevelse till... Till eh, läsare. Att kunna själv skapa de där världarna. Liksom. Och eh, sen fungerar ju jag så att jag går hela tiden och tänker på eh, folk jag träffar. Det är sådana som jag träffar varje dag. Men också folk jag träffar tillfälligt. Jag går och fantiserar ihop någon bild av vad som rör sig i deras huvuden. Och hur, varför agerar de som de gör och, och så vidare. Eh, och spekulerar liksom, i eh, vad, det, vad det är för människor jag träffar och i den processen så, som är liksom helt automatiskt det är ingenting som jag funderar över så, så uppstår ju många idéer till historier. Så att jag, jag tänker väl också kanske att en gemensam faktor i allt som jag skriver har, på något sätt så smyger sig relationsdramatik alltid in också. Även i en sån här bok som är en väldigt utpräglad spännings Roman så handlar det ganska mycket om relationer och vad det gör med människor. Varför folk beter sig som de gör och inte så, så att man ibland hamnar i sammanhang där man känner att här pågår någonting under ytan som jag inte riktigt förstår. Liksom. Det finns en undertext här som jag inte kan greppa. Och det tycker jag är jävligt intressant. Och kan man... Försöker få med lite av det man skriver så, så är det ju bra. Jag hoppas att folk kan känna med de här karaktärerna i den här boken att de inte är liksom helt... När man har läst ut boken att man ska känna att nej men, ingen var helt ond och ingen var helt god.
0: Nej, tusen tack Ulf Kvensler för att du kom hit och pratade om din nya och första roman, Zarek.
1: Tack så mycket. Jättetrevligt att vara här.
2: <music> .
0: Ja, nätbokhandeln Adlibris sponsrar denna podd ska du veta och då vill jag passa på att tipsa om det särskilt läsvärda pärlor som man där väljer ut varje månad ger kampanjpris och dessutom extra material finns det på hemsidan. Nu i maj är debutromanen där vassen viker av Linda Edgarsson en sån pärla. Här finner du ett gripande stycke kvinnohistoria som utspelar sig i Småland under sent 1800-tal. Här får vi följa torbardottern Hilda genom arbete, förälskelse och och När Hildas faster Anna ber om hjälp på sin gård så är det första gången som Hilda sätter sin fot där sedan den där olycksaliga vinterdagen då hennes far och bror drunknade i sjön intill. Här på gården finns också fostersonen Erik. Det var han som bara var en pojke sist Hilda såg honom och som bar skulden till att hennes bror drunknade. Det här är en roman om kärlekens makt och tragikens förlamande kraft. Där vassen viker en av majmånads läspärlor. Tackar Libris! Ja, nu har jag 12 böcker framför mig. Sarek, som vi precis pratat om, är en av dem. Det har nämligen blivit dags ut utse årets bok 2022- en tävling som är väl etablerad vid det här laget för det är sjunde gången den hålls. I fjol var det Anne-Helene Stöld som utsågs till årets bok. Och vi ska såklart presentera de här tolv nominerade men först Helena Pettersson. Ja. Du sitter ju i redaktionen som har mm. sålat och läst och läst och läst och valt ut tolv stycken som nu är med i slutomgången här. Berätta lite grann om, om vilka ni är och hur den här
2: tävlingen är tänkt att fungera. Ja, vi är ju bokklubsredaktörer som... Arbetar egentligen med att läsa böcker. Dagen är enda och det var lite det som födde kanske idén. Att vi kände så här, vi sitter på så otroligt mycket kunskap. Vi träffar ju alla, i stort sett alla svenska förlag inför varje säsong. Och liksom har koll på allt som kommer ut. Och vi läser jättemycket och skriver ju våra bokklubbstidningar och Och sen kände vi också att det saknades ett pris som var mera läsarnas pris. Det finns ju flera litteraturpriser. Men där är det ju ofta bara en jury som väljer. Och då så kom det här priset, liksom kom idén att årets bok skulle vara den största läsupplevelsen. Det ska vara läsarnas största läsupplevelse som tilltalar en bred läsekrets. Och då vi då, vi, vi nominerar ju då tolv böcker som, och det kan jag säga är en strid på.
0: <laughs> ja, det låter ju svårt. <laughs> ja. Och det, det är ju bra att någon har gjort lite för sortering ja. annars skulle det bli ohanterligt såklart men bara att hitta tolv som man kan vara överens om. <laughs> men det har ni lyckats med då även i år. De ligger här framför oss, vi ska strax eh, prata om dem, men jag känner ju igen många böcker här, men det är faktiskt några nyheter för mig också. Men eh, bara så att man är alert här nu och förstår att nu kommer man få en massa bra boktips och sen kommer man ha hela sommaren på sig att läsa, för det är fram i september ja. som ni så att säga, stänger röstlådorna ja. och... Eh... Då kommer vi få veta vilken som blir årets bok 2022. Ja, jag, jag blev jag lite osäker där eftersom det här är ju lite... Jag berättar, när har de kommit ut de här böckerna? Som
2: Från första aktuella? maj 2021 till eh, sista april 2022. Just det, så det, det är ju... liksom brutet ja. läsår där. Precis, ja. så är det ju. Och man kan rösta en gång om dagen fram till den 18 september. All information finns på åretsbok.se och det är där man röstar.
0: Åretsbok.se eller åretsbok i sociala medier. Det är det enda man ska komma ihåg. Men vi måste ändå titta på de här tolv böckerna som har tagit sig då, genom det nät som ni utgör, redaktionen. Och det är, vi satt och sorterade dem lite i olika genre, för Det är i alla fall en hel del vi kan kalla spänning. Bland annat Ulfs bok. Ulf Kvensler som var här precis och pratade om sin nya roman Sarek Den
2: han med... För den har, och den har precis kommit, men den hann ja, liksom in. Den hann med, vi läser ju ofta på manusstadium så alltså ganska långt innan böckerna kommer ut. Och den, alltså, Sarik är en mästerlig spänningsroman. Mm. Och för eh, samtal om böcker,
0: lyssnare, är det några ytterligare några gamla bekanta. Till exempel Malin persson giolitos bok, I dina händer. Ja. Hon var ju här i avsnitt eh, 25 av samtal om böcker. Det kan man lyssna på, men du ger oss en kort eh, resumé om den boken
2: skrämmande aktuellt, samtidsdrama kan man väl kalla det för, om gängkriminalitet. Det börjar ju med att en pojke, 14 årig tror jag, hittas skjuten i en lekpark. Och det verkar som att den som höll i vapnet är hans jämnåriga vän.
0: I spänningshögen så ligger också Sara
2: Strömbergs sly och ja. den är inte jag så bekant med så berätta vad är det för bok? Det har blivit en riktig favorit bland många kritiker och läsare och det är en psykologisk spänningsroman med en antihältin att verkligen ta till sitt hjärta. Det är den avdankade lokalreporten Vera som bor på en, en jännbomad tågstation som i år. Och när det sker ett mord, en kvinna hittas mördad på baksidan av åreskutan i skogarna där så blir hon lite besatt av det att ta reda på vem kvinnan är, vem som mördat henne och varför. Och ju mer de gräver i det desto farligare blir det för henne själv. Sara Strömbergs
0: Sly, nominerad till årets bok alltså. Eh, Leanne Moriarty är ju också ganska välbekant, ja. trots att hon är en australiensisk författare, men hade ju ett stort genombrott med Big Little Lies. Ja. Stora små lögner blev ju titeln på svenska. Hon
2: har kommit med en ny bok som heter Äpplet faller inte. Ja, och det är ju också en sån där. Hon är ju en mästare på det här med, vi kallar det för en familjetriller. Eh, superspännande. Det är, men det är ju också det här med relationer. Hon är ju duktig på relationer också. Så man, det börjar med att vi får möta ett, ett giftpar Och de är det där perfekta gifta paret som har varit tillsammans hur många som helst och har vuxna barn. Men en kväll så, så knackar det på deras dörr och utanför står en ung kvinna och säger att hon inte har någonstans att ta vägen. Och de släpper in henne och tar henne liksom under sina vingar kan man säga. Och det är frågan om de skulle ha gjort och vem hon är. För ett år senare så är kvinnan i det här paret försvunnen. Och så börjar då familjen nysta i. Vad är det här egentligen? Ja, Kanske igen. Inte allting sådär idylliskt som det såg ut utifrån.
0: Nej, det kan man nästan vara ja, säker på. Att det inte är. Men Lien Moriarty, äpplet faller inte också en av de nominerade till årets bok. Det är ju tolv stycken, så det är ju en lista som man såklart då, kan sätta sig in i på åretsbok.se. Men jag tycker ändå det är kul att vi nämner de här nu. Och här kommer en också en australiensisk författare, ja. Charlotte McConaughey. När vargarna kom heter den här senaste boken. Och den förra...
2: Äh, hette... Den sista migrationen. Precis, den handlar om fåglar. Mm. Mm. Just det. Mm. Mm. Berätta, vad är det här? Ja, den här är helt briljant. Alltså, det är en riktig bladvändare som verkligen väcker starka känslor. Jag är alltid lite försiktig med jämförelser, men den här fick mig direkt att dra paralleller till en av våra tidigare vinnare där kräftorna sjunger. Mm. Delia Owens som vann årets bok för två år sedan mm. eh, Men här får vi möta, det här är en helt annan miljö, det är två tvillingssystrar och vi följer då den ena av dem inte, hon kommer med sin tvillingssyster till de skotska högländerna för att återinföra en flock vargar där. Och liksom på, då hoppas hon liksom rädda både naturen och också sin syster, för hennes syster bär på ett svårt trauma som hon utsattes för i Alaska och det är en sån där mörk hemlighet som liksom man inte riktigt vet vad hände egentligen. Men när syster pratar inte och hon lämnar inte den här lilla stugan som de liksom hyr där i skogen. Och byborna är ju inte överlyckliga över att det ska sättas ut vargar. De har får, de är rädda för att människor ska liksom skadas och sådär, den här vargskräcken helt enkelt. Men hon brinner ju, hon älskar ju vargar eh, och sitt jobb. Men en natt när hon går hem till sin lilla stuga där mitt i den mörka skogen så hittar hon en man som är död. Och han ser ut att vara riven av vargar, men det vet man ju inte. Och hon tar ett ödestigert beslut. När vargarna kom,
0: Charlotte McConaughey, heter den romanen. För det är ju då, som alla förstår, inte begränsat till svenska böcker, den här tävlingen Årets bok. Utan begränsningen är väl bara
2: att de ska ha kommit ut ja. på svenska? Ja, det ska vara skönlitteratur, både då, romaner och spänning mm. på svenska.
0: Men det är många svenska författare. En till exempel som heter Katarina Widholm, som väl gör debut nu i vuxensammanhang. sammanhang. -hmm. Med en ny serie där första delen heter Räkna hjärtslag och nu är vi i historisk
2: ja, setting. Det är tiden före andra världskriget och vi får följa en ung kvinna som får jobb som hembeträde hos en sån här fin familj i Stockholm. En doktorsfamilj och hon får slita hårt men genom då kärleken till böckerna så kommer hon i kontakt med en judisk universitetslektor och de inleder en omöjlig kärleksaffär och det här är liksom en jätte en otroligt fin Stockholmsskildring men också en jättefin skildring av den här kvinnans liksom väg ut i livet och kanske hitta sin egen väg så att säga.
0: Och eh, om man gillar den så, så vet jag att det redan är en del två ja. gång. I betty serien kallas den. Ges ut av historiska media. Men det är Katarina Widholms räkna hjärtslag. Som vi har pratat om nu. Sen här kommer en kändis för oss i samtal om böcker. Lina Nordqvist, ja. eh, själv debutant som har
2: skrivit dit du går följer jag. Ja, en riktig ska jag säga: hjärtekrossare. Så Det här är ju en urstark historisk roman som, liksom, ja, som kommer att krossa ditt hjärta kan jag ju säga då. Men hon skriver så vackert och eh, vi får följa en liten familj som flyr ifrån Norge och bosätts i ett torp i Hälsingeskogarna. Och eh, tidigt, det här är runt precis. Mm -hmm. säkert, ja. eh, och eh, där har de det jätte tufft med svält och en fruktansvärd stor bonde. Och, men den är också så, så vacker den här kärleken i den här familjen och kärleken till barnen. Eh, jag känner inte ens att jag börjar dära på rösten, men det är så, den berör verkligen. En av hemligheterna är, kommer att följa med ända fram till nutid och påverka människor då, i vår tid så att säga. Ja,
0: Lina Nordqvist hon har verkligen fått till en twist, eh, oväntad twist i den här romanen och hon avslöjar såklart inte den, men hon pratade en del om bakgrunden och den här miljön i Hälsingland och eh, hur den här historien har kommit till. Hon var hos mig här i samtal om böcker i avsnitt 12. Så det kan jag passa på att tipsa om. Och då så nu blev det några stycken som har just såna eh, utspelas sig i historisk tid och det gör också den här Nathan Harris, Vattnets söttma, ja. som ni också har nominerat
2: till årets bok. Och vad är det för någon? Det är också en historisk roman som där vi tas med till amerikanska söden efter inbördeskriget. När då slavar friges helt enkelt. Till liksom ganska, det blir ganska tufft, men de har ingenstans att ta vägen. Och så är det för två bröder. Och en av dem har blivit så svårt misshandlad så att han pratar inte längre. Då får vi följa ett par då, ett, som är som bor här, som sörjer sin son som omkom i kriget. och De tar sig an de här två bröderna och det ses inte riktigt med blida ögon då av resten av samhället, vita samhället. Och det blir liksom att staden delas nästan i två läger. Och den här romanen hamnar verkligen om medmänsklighet. Och den har
0: blivit upplockad på många amerikanska mm. topplister. den har väl varit med hos Oprah tror jag, hennes ja. bokklubb Barack Obama har satt upp den på sin läslista och så, så den har redan gjort ett slags segertog ja, i, i USA men och finns nu då på svenska och kanske skulle kunna bli årets bok eftersom den är nominerad. Jaha, då har vi fyra böcker kvar att nämna eftersom det är tolv totalt och... En bok som man ändå får säga är en riktig filgud. Ja.
2: Det är Eleanor Holmgrens sista sommaren. Ja, det är ju verkligen en sån där alltså feelgood med, med hjärta och djup. Här får vi då följa en, en äldre kvinna som rymmer kan man säga, till sitt sommarhus. som får inte åka dit själv enligt sina barn och barnbarn. Men det gör hon och det hon inte vet om att där så har en ung man gömt sig så han är på flykt undan ett kriminellt gäng. Och det här då blir en oerhört oväntad vänskap de emellan. Och det är en jättefin berättelse som, liksom, ja, som, som verkligen ser värme hjärtat kan man säga. Sista sommaren, eller Norrholmgrens
0: och sen tycker jag vi kan gå direkt på feel bad. Ja. <laughs> Från detta: Moa, Hangren, filmsmässan. Ja. Höll mig baken i natt faktiskt. Ja. Jag började. tänkte jag måste spana in den här för jag har hört så mycket om den. Och slutade ju med att jag loggade upp och läste hela natten. Man förstår ju vad det är som står i centrum. Och du får berätta.
2: Ja men precis. Nej, men hon är ju så bra Moa, på det här med att beskriva om relationer. Hon är ju en riktig fena på det helt enkelt. Och här är det ju så att man får följa ett par. Och Bea då som hon heter, hon upplever ju att liksom, hennes man vill skilja sig. Det kommer som en blixt från klar himmel. Och, och man får liksom hennes, hennes perspektiv på den här skilsmässan och liksom vad som har hänt och sådär. Och känner ju väldigt starkt för henne skulle jag säga. Och sen så, så får man ju också då hans perspektiv. Och då kan man ju kanske, det kan ju vara så att man kanske börjar tänka att aha var det så här, hon kanske inte heller alltid varit en... En jättehärlig person att leva med sig. Jag tycker det är så spännande med när man får... Så där är det ju verkligen i, i verkligheten också. Att man har helt olika minnen av vad som har hänt. eller Man har liksom helt, olika, liksom helt olika perspektiv. Mm. Så det tycker jag hon gör så oerhört bra.
0: Också. Hon hoppar mellan perspektiven också i tiden lite grann- och hittar såna här eh, händelser eller situationer- som, man, som kanske bidrar till pusslet- fast ingen förstod det när det inträffade- Ja, Mohärngrens skilsmässan. Jag sa feel bad för att det är ju lite omskakande med sånt här. Men det är en väldigt bra bok. Och sen kunde vi inte komma fram till vad vi skulle sätta för etikett på Christy Lefteris sångfåglar. Uttalar jag hennes namn rätt?
2: Lefteri har jag sagt med. Lefteri, ja, för
0: hon har en isypriotisk bakgrund, eller hur? Ja. Och fick stort genomslag med
2: biodlaren från Aleppo för... Något år sedan, några år sedan. Aha. Och vad är det här för roman, fåglar? Det är en välde, alltså den oerhört drabbande, drabbande roman eh, som skulle jag säga öppnar nya världar. För mig var det i alla fall så när jag läste den. Eh, här får vi följa eh, Nisha som är en kvinna som kommer från Sri Lanka. Där hon har lämnat sitt eget, sin egen eh, dotter. För hon kan inte försörja henne helt enkelt. Och tagit sig till sypen för att bli hembiträde och barnflicka i en familj. Och det är tydligen väldigt vanligt på sypen då. Hon hamnar i en liten familj som bara består av en mamma och en dotter där mamman har jättesvårt att knyta an till sitt barn för hon har precis förlorat sin man, han har dött. Och då blir den här nischa, kan man säga, en ställföreträdande mamma i den här familjen och liksom familjens hjärta. Men en natt så försvinner hon spårlast. Och då bestämmer sig Petra, som hon heter, den här mamman i familjen att hon ska ta reda på vad som har hänt för polisen är väldigt ointresserad. Och det gör att hon, hon tar sig liksom in i en, en värld som väldigt få av oss känner till. Hur är det att vara en sån här gästarbetare och vad har man för liksom villkor omkring sig? Och så där? Och det är oerhört starkt och sorgligt men också jättefint. verkligen.
0: Drama får vi väl säga att det, att det är ett riktigt drama som utspelar sig. Sångfåglar av Christy Lefteri.
2: Och då har
0: vi bara den tolfte boken kvar i den här reella bokhögen. Tolfte nominerade till årets bok 2021. Det är Sara Osmans Allt vi inte sa.
2: Det är också en debutant, eller hur? Ja, det är det faktiskt. Det är vad ska man kalla det för, ett samtidsdrama ja, kanske. Vi får följa några unga kvinnor i Stockholm och de lever ett sånt där på ytan väldigt glamoröst liv. Men under så är det såklart att det finns helt andra saker- och en missommar så eskalerar allt och vänner blir fiender och någonting fruktansvärt händer helt enkelt. Jag ska, man vill inte avslöja för mycket. Det är en väldigt stark läserplöse.
0: Men jag vet att Sara Osman hon är ju jurist själv ja. och ja. den utspelar sig till ja. stor del i den världen, ja. alltså byråvärlden. De är ju, i alla fall ett par av de här huvudpersonerna, mm. är jurister och um, det finns ju ett tema kring rasism och ja. Så hur den kan yttra sig mm. i vardagens detaljer. Allt vi inte sa Sara Osman. Men då har vi gett om inte annat 12 väldigt bra boktips här. Och sen kan man ju Rösta på vilken man tycker ska få den här tysta utmärkelsen, som sen kommer att delas ut i, i höst. Men alla de här böckerna, om man vill, nu går alldeles runt i huvudet och man vill liksom, titta lite lugn och ro på titlarna och vad det handlar om, då hittar man det. På
2: åretsbok.se, absolut.
0: Åretsbok.se, 12 bra boktips i ett svep. Tusen tack för att du kom hit, Helena Petersson. Tack så jättemycket för att jag fick komma Tack för idag. Nästa vecka när vi hörs här i samtal om böcker har jag med mig Anna Schultze. Hon är aktuell med romanen Är det här jag? Som handlar om en ung kvinnas svåra väg mot att ta sitt liv i besittning. Det blir det mer om i nästa veckas avsnitt som du hör redan på fredag i gratisappen Podplay eller på lördag på alla andra ställen. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Pallot. Hej då!
1: Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
2: Podplay Ett poddtips från Podplay.